0: Und immer wenn ich im Auto sitze und längere Strecken unterwegs bin, irgendwann kommt eine CD und diese CD höre ich mir, ich weiß nicht wie oft schon an, eine Predigt-CD von Ingolf Elzel. Und ich liebe Ingolf mit seinen genialen Gedanken, die er weitergeben kann, auf seine unnachahmliche Art und Weise. Aber immer wenn der zweite, die zweite Session dran ist, fängt er an zu erzählen von einer Geschichte, die ich am liebsten überspulen möchte. Und wieder war ich an dieser zweiten Session und wieder diese Geschichte. Aber diesmal habe ich das Empfinden gehabt, ich soll sie euch mitbringen. Und ich habe sie nicht überprüft oder nochmal nach gehört, ich will sie einfach nur erzählen von dem, was ich von ihm mitbehalten habe. Es geht um den heiligen Gregorius in Armenien. Und dieser heilige Gregorius, der hat wohl gelebt in einer Art und Weise, dass der damalige Herrscher das nicht gut fand. Und so, wie man das vor längerer Zeit denn machte, wurde der heilige Gregorius einfach entsorgt. Das heißt, man hat ihn, der König hat den, den Auftrag gegeben, man soll ihn in einen Brunnenschacht oder irgend sowas, so ein tiefes Loch, 20 Meter tief hinein absenken und dann sollte er dort verrotten. Und das ist nicht ganz passiert, weil eine Bauersfrau hat das gesehen und sie hat von Gott den Auftrag empfunden, sie soll ihn jeden Tag mit Brot versorgen. Und jetzt kann man denken, okay, wenn der da ein paar Tage drin ist, das ist schon schlimm genug. Nein, es waren nicht ein paar Tage. Es waren 13 Jahre. Und das sprengt mein Vorstellungsvermögen. Und nach 13 Jahren hat der König einen er eine schwere Krankheit bekommen, er hat ein Schweinsgesicht bekommen, was auch immer das ist, keine Ahnung. Und er hat unfassbare Schmerzen gehabt und ihm fiel plötzlich ein, da gab es doch mal vor langer, langer Zeit diesen heiligen Gregorius. Und dann hat er seine Leute gefragt, hat gesagt, hey, kannst du mal gucken, ob dieser Typ, ob der noch lebt? Und die haben gesagt, König, 13 Jahre her. Da ist nichts mehr außer ein paar Knochen übrig. Doch, 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 geht los. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht und, oh Wunder, er lebte. Und so haben sie ihn rausgezogen, schneeweiß, 13 Jahre keine Sonne gesehen und haben ihn zum König gebracht. Und der Gregorius ist vor dem König niedergefallen und hat gesagt, ich falle nicht vor dir, o oh König, nieder, sondern als allererstes vor meinem Gott. Und dann erst vor dir. Und dann hat er ihm gedankt dafür, dass er ihn nach dieser Zeit rausgeholt hat. Danke, dass du mich aus diesem Loch hast rausholen lassen. Der König war so berührt, hat für sich beten lassen, hat Heilung erlebt und hat dann die Anordnung in seinem Volk in Armenien gegeben, dass dort alle sich dem lebendigen Gott zuzuwenden haben. Und so ist das erste christliche die erste christliche Nation oder Volk entstanden der damaligen Zeit. Und immer wenn ich diese Geschichte höre, sie sprengt alles meines Vorstellungsvermögens, was ich habe. Und wie gesagt, am liebsten würde ich drüber spulen und sie mir nicht anhören. Und ich finde es, wenn ich darüber nachdenke, kaum zu ertragen. Weil ich denke mir einen tag oder zwei oder drei ist ja schon nicht schön und eine woche kann ich mir schon nicht mehr vorstellen, aber jahre in einem loch ich weiß nicht das das ist in meinem mit meinen möglichkeiten nicht vorstellbar und auch die geniale Folge, das Resultat, eine ganze Nation, ein ganzes Volk findet zu Jesus, ist für mich, wenn ich mir vorstelle, was vorher gewesen ist, kaum greifbar. Wie, wie soll man mit sowas umgehen? Und es kann der eine oder andere sagen, naja, Joe, was, was sollen wir jetzt mit so einer Geschichte? Es sprengt unsere Vorstellungskraft und... Für mich ist es immer wieder die große Frage, hat das trotzdem für uns irgendwas zu bedeuten? Ist das etwas, was auch heute noch für uns eine Relevanz haben kann? Und ich stehe immer wieder an diesem Punkt, dass ich überlege, wie sollen wir mit Dingen umgehen, die nicht so schön sind? In unserem Leben. Die meisten von uns haben nicht wirklich Kriege erlebt. Manche jetzt ganz aktuell. Ich weiß nicht, wer hier ist und betroffen ist. Manche von uns, gerade wenn wir aus der Gegend kommen, unsere, unsere Herkunft dort haben, sind denn Verwandte betroffen oder was auch immer. Aber ich, ich habe nichts wirklich mit Not, mit Krieg oder mit irgend sowas zu tun gehabt. Ich habe unter keiner Katastrophe wirklich leiden müssen. Und ich bin so dankbar dafür. Das ist eine große Gnade. Aber ich weiß nicht, was vor uns liegt. Und die Bibel hat uns nicht gesagt, ihr Lieben, ich verspreche euch Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern die Bibel redet über andere Dinge. Die redet darüber, dass in der Zukunft Situationen sein werden, die schmerzhaft sind. Wo Krisen da sein werden. Und wir erleben schon eine große Herausforderung in unseren persönlichen Krisen. Wenn Krankheit da ist, wenn familiäre Krisen da sind, wenn Tod da ist. Das fordert uns schon sehr heraus. Auch mich ganz persönlich. Aber wie wird das erst, wenn dann noch on top Herausforderungen kommen, die dann auch in die Richtung vielleicht von Verfolgung gehen oder Dinge, die wir noch nicht so richtig greifen können. Und ich weiß nicht, ich beobachte sehr genau, was in unserem Land und in den Ländern drumherum passiert und was das mit christlichen Werten zu tun hat. Und mein Empfinden ist, wir entfernen uns weiter und weiter und weiter weg von dem, was christliche Werte sind. Und wir als die Menschen, die biblisch-christliche Werte als Lebensfundament leben wollen, man nennt uns ja auch die Fundamentalisten, wir werden vielleicht irgendwann aufgrund dieses Fundaments herausgefordert werden. Und dann wird man nicht mehr vielleicht so nett und freundlich zu uns sein und wird uns vielleicht genau deswegen Böses tun wollen. Keine Ahnung. Und ich frage mich immer, wie gehen wir richtig damit um? Vielleicht meint jetzt oder denkt jetzt der eine oder andere Joe, immer nur diese negativen Zukunftsgeschichten. Ihr Lieben, am liebsten hätte ich dieses Thema gar nicht angenommen und gepredigt weil ich möchte auch mal schöne Sachen predigen. Ja, von Sieg zu Sieg, von Freude zu Freude, von Glück zu Glück. Aber dieses Ding, worüber ich heute predige, geht mir seit Wochen und Monaten nach. Und was soll ich tun? Jetzt stehe ich wieder hier und darf euch etwas herausforderndes predigen. Aber ich, ich wünsche mir, dass er euch einklingt. Und dass ihr mitgeht und nicht schon abschaltet und denkt, wieder der Joe mit seinen komischen Krisen oder was auch immer. Ich hoffe, dass er mit euch einklingt und dass ihr mein Herz darin entdecken könnt. Ich fange mal mit einer Stelle an, die uns offenbaren darf, dass Jesus schon von den schwierigen Zeiten redet, aber mal ganz anders darum Johannes 16, 6-7 bis doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Jesus hat seinen Jüngern gerade offenbart, dass er irgendwann nicht mehr unter ihnen sein wird. Dass er sterben wird am Kreuz und die gucken alle ein bisschen bedröppelt und denken, Jesus, was soll denn das jetzt? Wir haben hier gerade erst die Hochphase deines Dienstes, es geht gerade richtig ab hier und jetzt willst du abhauen, willst irgendwie sterben oder was, was ist mit dir los? Tickst du noch richtig? Und dann Jesus, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Tröster, der Heilige Geist, unser Tröster. Nicht nur an dieser Stelle, an ein paar anderen Stellen der Bibel auch noch. Darf ich uns eine Frage stellen? Brauchen wir Trost, wenn alles nur super genial ist in unserem Leben? Wenn alles easy peasy ist? Nee. Wann brauchen wir Trost? Wenn die Dinge nicht rundlaufen. Wenn Schmerz da ist. Wenn Leid da ist. Wenn Krankheit da ist. Dann brauchen wir den Tröster, der uns in all dem tröstet. Und darin sehen wir auch, es könnte sein, dass wenn wir bisher noch so easy durchgekommen sind, dass vielleicht Zeiten kommen werden, wo wir Trost durch den Heiligen Geist brauchen. Die Endzeitresen von Jesus gehen noch weiter. Da wird dann alles mögliche, Klimakrisen, Verfolgung, Nöte und so weiter. Aber eine Sache, die bei allen Reden davor steht, ist, lasst euch nicht verführen. Markus 13, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, Sie da ist der, so glaubt nicht, denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun um, wenn möglich, wen zu verführen? Die Auserwählten. Nicht die zu verführen, die keine Ahnung von Jesus haben, die noch nie von ihm gehört haben. Die können nicht verführt werden, zumindest nicht in diesem Kontext. Das heißt, es geht um uns. Wir stehen in der Situation, dass, wir, dass Christus uns sagt, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Seht euch vor, ich habe euch es zuvor gesagt. Und ich finde hier einen ganz interessanten Zusammenhang, Zeichen und Wunder. Wie oft nehmen wir Zeichen und Wunder als das Siegel, alles ist richtig. Darf ich euch was sagen? Zeichen und Wunder bedeuten nicht, da ist die Wahrheit drin. Wisst ihr, wo die Wahrheit drin ist? In Jesus Christus in der Person und in seinem gesprochenen Wort und in seinem verschriftlichen Wort. Lass uns doch gerade in dieser Zeit, wo wir sind, neu begreifen, die Wahrheit finden wir nicht, wenn Zeichen und Wunder passieren. Das sind begleitende Dinge, nach denen ich mich sehne, die ich haben möchte, die ich erleben möchte, wo ich mir wünsche, dass Gott drin ist. Aber bitte kein Wahrheits Stempel, wenn Zeichen und Wunder passieren. Schon gar nicht, das ist das Richtige. Also lasst uns auch da eine Sensibilität entwickeln. Aber wie, wie kommen wir denn nun dahin, das Richtige zu erkennen? Gucken wir uns gleich an. Erstmal die Kurzversion zusammengefasst, weil da will ich jetzt gar nicht so näher aber drauf eingehen, aber zusammengefasst. Wir stehen vor herausfordernden Zeiten mit Not, mit Verfolgung, mit Leid, mit Verführung. Und was mir wichtig ist, wir brauchen keine Angst davor zu haben. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Das ist so wichtig. Aber es gibt eine Voraussetzung, die wichtig ist. Wenn wir an diese Voraussetzung nicht rankommen, dann werden wir Angst haben. Und ich möchte genau darüber heute reden. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, ach, jetzt immer wieder diese Krisengeschichten, wir haben doch genug Krise hier, können wir das nicht einfach ignorieren? Ja, Kopf in den Sand stecken, wird ja nicht so schlimm werden. Ihr Lieben, nein, lasst uns doch die guten Zeiten, in denen wir gerade noch sind, wie gut sie auch immer sind, Ja, aber lass sie doch nehmen, um der gute Basis zu legen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir die gute Zeit jetzt nutzen, um uns vorzubereiten. Und ich wünsche mir, dass diese Vorbereitung jetzt in unseren Herzen anfängt zu kommen. Und wir sagen, wir wollen das. Wir wollen vorbereitet sein. Und dazu möchte ich zwei biblische Personen betrachten. Die eine davon ist immer die richtige, Jesus. Und die zweite, das ist eine Person, die... Ja, die ist so eine spezielle Person. Und wir gucken uns das mal an. Und wir stehen ja kurz vor Ostern. Und deswegen möchte ich mit in eine Situation hineinschauen, die sich abgespielt hat, kurz vor dem Tod von Jesus im Garten Gethsemane. Und vom Passamahl ausgehend. Und ihr werdet jetzt einiges mit mir an Bibellese machen. Und wir gucken uns Lukas 22 an. Und ich lese einiges vor, aber ich möchte ganz bewusst den Bibeltext für sich sprechen lassen. Es beginnt, ja, wir haben im Hinterkopf, Jesus hat mit seinen Jüngern zusammengesessen, die haben zusammen den ganzen Abend verbracht und haben miteinander gegessen. Sie haben das Passermahl genommen mit Wein, Kelch und mit dem, dass Jesus denn sagt, äh, das, was wir später hier im Abendmahl haben werden, mein Leib ist für euch gegeben, mein Blut wird vergossen werden und so weiter. Und dann sagt Jesus, es ist hier in unserer Mitte jemand, der wird mich verraten und ihr alle werdet herausgefordert werden. Ein bisschen anders drückt Jesus es aus. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Und Markus schritt, drückt es ein bisschen anders aus, zwar war jetzt nach Lukas, ihr werdet mich alle verlassen, das verstehe ich besser. Deswegen habe ich es da reingenommen. Doch, sagt Jesus dann zu Simon Petrus, doch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umkehrst und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus antwortete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht unterliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? fragte er. steht auf und betet. Sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Zweimal hören wir den letzten Part, können wir ihn lesen, den spare ich jetzt. Und dann wird Jesus von Judas verraten, er wird verhaftet und dann geht der Zug zum Haus des Hohen Priesters, ich lese weiter ab Vers 54. Da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand, als die Wächter im Hof am Feuer Feuer machten und sich ringsum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann, er war auch bei Jesus. Und Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Petrus erwiderte, nein Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer von den Jüngern von Jesus sein, er ist auch Galiläa. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krete ein Hahn. In diesem Augenblick drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verlocknen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Immer wenn ich diese Geschichte lese, berührt es mich tief. Und bin ich bewegt davon, was dort passiert und abgeht. Und ich möchte als allererstes den Blick auf Petrus werfen. Was denken wir von diesem Petrus? Wir haben ihn ja in den Evangelien immer wieder als so diesen großspürigen, von sich überzeugten, vorlauten Mann kennengelernt ja der der immer schnell war und der immer Dinge herausgebracht hat und wieder mal Jesus sagt ich werde sterben und er sagt und ihr werdet mich verlassen und Petrus ach, Jesus ich nicht also ne Jesus also ich bin bereit mit dir ins gefängnis zu gehen ich bin bereit mit dir in ein loch zu gehen ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Und dann, ein paar Stunden später, dieser Petrus scheitert total. Völlig. Wieder mal versagt. Großkotzig und gescheitert. Versetzt euch mal rein in diese Situation. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ein bisschen ausmalen und interpretieren. Stellt euch mal vor, diese Geschichte, was denkt ihr, wie die rumgegangen ist unter seinen Jüngern? Wir haben so manche Storys ja gehört, ja, wie sie über, über und miteinander geredet haben. Von daher, ich glaube, das darf ich so wagen, mal anzunehmen. Es hat bestimmt die Nacht nicht gebraucht und diese Geschichte war überall in der christlichen Szene hat man darüber geredet. Dieser Petrus war mal wieder. Und dann. Und sie hatten es ja vorher von Jesus auch gehört. Was hätten wir nun getan? Wie wären wir damit umgegangen? Zurückziehen, hinschmeißen, eingraben. Sich umbringen wie Judas es gemacht hat. Ist der Judas war auch die gleiche Zeit mit den Jüngern unterwegs gewesen mit Jesus und er hat Jesus auch verraten. Er hat sogar noch Geld dafür gekriegt. Bei ihm habe ich so das Empfinden, der hat das ja vorsätzlich gemacht. Der muss irgendeine Agenda gehabt haben. Die Bibel redet nicht darüber. Ich wünschte, ich würde so, ich würde so gern wissen. Warum um alles in der Welt hat der Jesus verraten? Ich habe mit Christine im Auto drüber geredet. Irgendwas hatte der bestimmt als Agenda. Der hat gehofft, dass Jesus irgendwie was tut, oder ich weiß es nicht. Es gibt Theorien darüber, will ich aber nicht ausführen. Er hat gemerkt, hat nicht funktioniert. Und den einzigen Ausweg, den er sah, war, er hat sich das Leben genommen. Und dieser Petrus, Gott sei Dank hat er das nicht gemacht. Gott sei Dank hat er anders reagiert. Was mag Petrus angetrieben haben im Gegensatz zu Judas? Was mag es gewesen sein? Judas hatte irgendeine Agenda, vermute ich. Ja? Aber bei Petrus war es was anderes. Und ich habe überlegt, was hat Petrus angetrieben? Und das Einzige, was ich entdecken konnte, war Leidenschaft. Ich glaube, Petrus war leidenschaftlich in allem, was er tat. Und ganz besonders, wenn es um Jesus ging. Ja, Das Schwert rausgezogen und wollte für für ihn kämpfen. Ja, Manche von uns kennen diese Geschichten. Oder ja, ist er Jesus auf dem Wasser entgegen und alles so, was er tat. Leidenschaftlich, impulsiv und so richtig mit... Und wisst ihr, was habe ich daraus gesehen? Leidenschaft treibt uns an. Aber wisst ihr, Leidenschaft kann scheitern. Leidenschaft kann uns dazu bringen, dass wir Fehler machen. Dass wir es nicht hinkriegen. Und ich habe mal überlegt, wer war eigentlich später in der Apostelgeschichte eine der Hauptpersonen? Von den Jüngern, die da gerade mit Jesus unterwegs waren. Später war es dann auch Paulus, die große Figur. Aber von den Jüngern, von wem lesen wir am meisten? Petrus. Petrus, natürlich. Von den anderen lesen wir nicht so viel. Interessant, oder? Dieser großspurige, scheiternde, leidenschaftliche Petrus. Er ist der, der dann die neue Gemeinde vorangebracht hat, von dem viel aufgeschrieben wurde. Ich finde das so genial. Mich berührt das. Leidenschaft. Darf ich ehrlich sein? Ich kenne das sehr gut. Ich liebe Jesus leidenschaftlich. Doch kriege ich es oft nicht hin. Ich kann den so gut verstehen, diesen Typen. So raus, so voran, immer wieder. Und doch sind diese Stellen eine Warnung für mich. Leidenschaft, ja. Aber es braucht noch irgendwie mehr. Aber ohne Leidenschaft auch schwierig. Habt ihr mal überlegt, warum eigentlich Petrus so bescheuert war, da hinterher zu gehen? Entweder, ich weiß nicht, ja, Leidenschaft kann ihn nur getrieben haben, Blindheit oder keine Ahnung. Es gab noch einen weiteren Jünger, der auch dabei war. Man geht davon aus, dass es Johannes war. Der kannte irgendwelche Leute vom Hohepriester und deswegen haben sie Zugang kriegen können, das andere Evangelium berichtet. Aber dieser Petrus, Mann, Petrus, wie bekloppt musst du sein? Halt leidenschaftlich. Einfach los, einfach hinterher, nicht drüber nachgedacht. Er wollte bei Jesus sein. Anstatt darüber nachzudenken, was könnte hier gerade alles passieren? Die anderen Jünger, sie haben sich vielleicht dem Schicksal einfach ergeben. Die haben einfach gesagt, oh, wir können jetzt gerade mal nichts machen. Jesus verhaftet, hm. was sollen wir tun? Ja, Petrus, er dachte, er kann was tun und gescheitert. Mir fiel unser Visionsmotto ein. Leidenschaftlich leben. Gott, die Menschen, Braunschweig und die Welt. Ich finde es so gut. Es holt mich persönlich ab. Und doch will ich ganz ehrlich sein, das heißt nicht, dass wir alles richtig machen. Wie oft scheitern wir persönlich oder als Gemeinde? Kriegen wir Dinge nicht hin? Gehen wir den Leuten nicht richtig nach, obwohl wir es so gerne würden? Wie oft schaffen wir die Dinge nicht, die wir schaffen wollen? Wie oft kriegen wir Dinge nicht hin? Mein Fazit, ja, unbedingt leidenschaftlich. Lasst uns weiter leidenschaftlich unterwegs sein. Aber wir brauchen irgendwas noch mehr. Irgendwas muss es noch geben, damit die Leidenschaft, le Leidenschaft nicht nur immer wieder scheitert. Sondern es muss noch was anderes sein. Und jetzt schauen wir auf Jesus. Was hat Jesus getan in der gleichen Situation? Er ist mit seinen Jüngern zusammen in diesen Garten. Und was macht Jesus im Gegensatz zu seinen Jüngern? Jesus nutzt die Zeit, um mit seinem Vater Beziehung zu leben. Und wisst ihr, das hat er ja auch den Petrus empfohlen. Als er zurückging, ich glaube Markus, als er zurückging, Vers 37, als er zurückging, fand er die Jünger schlafen. Simon sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Könntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen, seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Hier haben wir einen Hinweis, empfinde ich zumindest, dass Gott sagt, wenn die Versuchung kommt, ihr braucht mehr als Leidenschaft, als irgendwas. Ihr braucht eine tiefe Beziehung, eine gegründete Beziehung, wie Jesus sie hatte. Und wir sehen das in seinem ganzen Leben. Er hat eine Beziehung gelebt, er hat sie ge gebaut, er hat sie gegründet, er hat sich immer wieder mit seinem Vater getroffen, um, wenn die Versuchung kommt, und er wusste, dass sie kommt, dann einen Boden zu haben. Und er hat gesagt, Petrus, wenn du das tust, wenn du nicht schlafen gehst, dann wirst du nicht scheitern müssen. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns heute sagt. Dass auch wir bei den Herausforderungen, die kommen werden, eine Basis brauchen, eine Grundlage brauchen, eine Beziehung brauchen, die uns nicht scheitern lässt. Ganz kurzer Blick auf den Beginn von Jesus seinem Dienst. Jesus wird getauft. Der Heilige Geist kommt auf ihn und was macht der Heilige Geist als allererstes? Er führt ihn in den Wellnessclub. und gemeinsam sind sie am Strand, im Pool und genießen und der Heilige Geist sagt, ist das nicht schön, Jesus? So wie es im Himmel die ganze Ewigkeit war. Die, die die Bibel ein bisschen mehr gelesen haben, wissen, das war jetzt Mann. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und fast in den Tod. Am Anfang des Dienstes. Wer 40 Tage fastet, da ist am Ende nicht mehr viel übrig. Das bringt dich ganz nah an den Tod heran. Und Jesus vertraute seinem Heiligen Geist, dass er ihn nicht umbringen wird. Aber es, es wird schon eng. Und Wie ist das? Ist das erlaubt, dass der Heilige Geist uns in eine Krise hineinführen darf? In die Wüste? Für uns sind Wüsten und Krisen immer vom Teufel. Die müssen wir immer bekämpfen. Die müssen wir von uns weisen. Die müssen wir loswerden. Wir kämpfen gegen jede Wüste, gegen jede Krise, gegen alles. Aber vielleicht ist es mal eine Idee, darüber nachzudenken, das könnte vielleicht der Heilige Geist gewesen sein. Wow. Steile These, ne? Aber wenn wir das bei Jesus anschauen, dann ist das absolute Realität. Was finde ich genial an dieser Stelle? Ich nehme, führe die nicht weiter aus, während mehrere Predigten, aber Matthäus 4, Vers 11, da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. In dieser Wüstenzeit, der Teufel versucht ihn und dann, nachdem der Teufel ihn verlassen hat, kamen Engel und versorgten Jesus. Das habe ich heute schon mal irgendwo gelesen. Erinnert ihr euch? In Lukas 22 haben wir das schon gelesen. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Herrn und stärkte ihn. Am Anfang des Dienstes von Jesus und am Ende des Dienstes. Beides Krisen der Oberklasse. Jesus hat seinen Dienst mit einer Krise begonnen nahezu Todeskrise, mit schwerster Versuchung vom Teufel, also wenn Versuchung irgendjemand durchgestanden hat, dann Jesus an dem Punkt und am Ende die Krise, Vater, willst du wirklich, dass ich das tue? Die tiefste Beziehung, die Jesus haben konnte, wird hinterfragt an dem Punkt, Vater, willst du, dass ich das durchleiden muss? Wieder das Vertrauen diesmal nicht in den Heiligen Geist, sondern in seinen Vater. Vater, ich will deinen Willen tun, wenn du willst, dass ich das durchleiden muss. Das ist Beziehung. Tiefe, geerdete, gegründete Beziehung mit einem Mega-Fundament. Und das ist das, wo ich glaube, was wir so sehr brauchen. Wir brauchen in dieser Zeit, in der wir sind, diese gegründete Beziehung. Und bitte, lasst uns begreifen, ich rede hier nicht von einer Option. Wir sind in einer Zeit, wo es nicht um die Option geht, ja, wäre schön, ne? ist, ist ja gut, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Wenn wir nicht scheitern wollen, brauchen wir diese Beziehung. Nicht optional, sondern sie muss da sein. Und die, können, die, 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 die muss ich jetzt, die muss ich in der guten Zeit vorbereiten. Das Problem ist Folgendes. Ich rede jetzt mal auch wieder zu mir, nicht nur zu euch. Unsere schnelllebige Zeit überfüllt von permanentem Medienangebot, Fülle von Terminen, Zeit und Arbeitsdruck. Wie soll ich da noch Beziehung zu Jesus richtig bauen? Wie soll das funktionieren? Könnte es sein, dass vielleicht der eine oder andere wichtige Punkt in unserem Leben gestrichen werden müsste, wenn wir Beziehungen in der Tiefe bauen wollen? Weil jeder von uns hat nur 24 Stunden. Keiner bevorzugt, alle gleich viel. Die Frage ist, mit was wird es gefüllt? Und da rede ich zu mir, ihr Lieben. Ich glaube... Wir haben die mega Herausforderung, Prioritäten in unserem Leben jetzt neu zu setzen. Und zu überlegen, was ist wirklich dran. Wisst ihr, Petrus war es wichtiger zu schlafen. Und ich habe das Empfinden, wie oft schlafen wir geistlich. Wie oft haben wir so, ja, ne, hören wir uns mal eine nette Predigt an, aber das sollte doch reichen, ne? Nein, es reicht nicht weil durch meine Predigt bekommst du keine Beziehung zu Jesus. Es muss mehr passieren. Von diesen vermeintlichen Entspannungsangeboten, die uns jeden Abend, jeden Tag permanent geboten werden, die unser Handy in Sekundentakt hervorsprudeln lässt, die unser Internet uns zur Verfügung stellt, die der Fernseher uns gibt, die Spiele, die wir Angeboten bekommen permanent. All das sind doch geniale Entspannungsangebote in unserem so stressigen Alltag. Darf ich hinterfragen, ob Sie wirklich so entspannt sind? Meine Bitte an euch, einfach mal für heute. reflektier doch in den nächsten Tagen mal ganz ehrlich und beantworte mal die Frage, hat es dir wirklich so gut getan, wie du erhofft hast, nachdem du den Abend mit was auch immer zur Entspannung verbracht hast. Und wenn das ehrlicherweise als Antwort am Ende ein Nein ergeben sollte, darf ich dich bitten, eine Konsequenz zu ziehen? Einfach mal zu überlegen, wie mache ich weiter? Hat es mich gestärkt und gut getan, dass ich den Abend gespielt habe oder geguckt habe oder was auch immer. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ja, Ich will das nicht madig machen, gar nicht. Ich will nur, dass jeder von uns nochmal neu überprüft, was ist heute dran? Was ist die Priorität? Was muss aus unserem Leben weichen und was sollte drinbleiben dürfen und was ist gut? Ich wurde in meiner, nach meiner letzten Predigt gefragt, da ging es ja auch so um ein ähnliches Thema. Mensch, Jo, das ist alles schön, aber ich habe so das Empfinden, ich bin voll mit allem Möglichen und erklär uns doch mal in irgendeiner Predigt, wie ich leer werden kann. Ich habe darüber nachgedacht. Wie wird man leer? Und dann habe ich gedacht, nö, verkehrter Ansatz. Es geht nicht darum, leer zu werden. Es geht darum, mit was fülle ich mich? Denn das, mit dem ich mich fülle, füllt mich. Und so ist nur die ganz simple Frage, mit was fülle ich mich? Wenn ich mich mit dem Guten fülle, mit Beziehungen, mit Gott, mit Gottes Ideen, was wird drin sein? Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gottes Gedanken, Gottes Ideen, Gottes Gegenwart und so weiter. Und das andere wird immer mehr weichen. Es geht nicht darum, wie werde ich Lehrer. Das haben andere als Ansatz, brauchen wir nicht. Mit was fülle ich mich? Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Und dann sind natürlich als zweiter Gedanke Ängste, Emotionen und sowas, die mich treiben. Und ja, Jesus hat auch krasse Ängste durchlebt in diesen Situationen. Sehr krasse Ängste. Das heißt, auch gegen die Ängste muss ich nicht kämpfen. Aber wisst ihr, was Jesus mit seiner Angst gemacht hat? Die hat er hat aber beim Vater abgegeben. Er hat gesagt, Vater, hier, ich komme damit nicht klar. Ich ertrage das nicht mehr. Der hat Blut geschwätzt. Mit dieser Angst ging er zum Vater und geheilt und mit Vertrauen gefüllt, mit Liebe aufgepumpt, konnte er durch die furchtbarste Krise und den Tod gehen. Ängste zerstören diese Beziehung, aber wenn wir sie beim Vater abgeben, dürfen wir Heilung empfangen. Ich bin am Ende. Wir sind in der vor Generationen vor uns haben das als Fastenzeit genutzt. Und heute möchte ich uns rufen, dass wir das auch neu tun, aber nicht, dürft ihr auch, ihr dürft auch fasten, was Nahrung betrifft. Ich wünsche mir heute, dass wir darüber nachdenken, ob wir wenigstens bis Ostern mal überlegen, priorisieren, was von den Medien, die wir nutzen, was von dem, was uns füllt, brauchen wir wirklich zur Entspannung, zur Kräftigung, zum Aufpumpen damit wir durch den Tag kommen. Ja, wenn ihr sie beruflich nutzt, dann benutzt sie halt beruflich. Ist ja logisch. Ja, ich sage euch nicht, ihr sollt jetzt die beruflichen Medien nicht mehr nutzen. Aber ich, ich rufe uns mal vor Ostern zu überprüfen, es ist vielleicht Zeit, mal ein Fasten einzulegen und zu gucken, was ist Gutes, was uns füllt und was ist nicht so gut. Ich rede auch zu mir selber. Und lass uns doch mal gucken, was das mit unseren Sorgen, Ängsten, Schmerzen und all dem macht. Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht eine neue Basis bekommen werden können in der Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Ich sehne mich so sehr danach, tiefer diesem Gott zu begegnen. Und wenn du vielleicht, wie Jole schon angedeutet hat, diesen Gott noch gar nicht kennst. Am Kreuz hat er alles für uns vollbracht. Alles. Damit wir frei sein dürfen. Und lasst uns doch in dieser Freiheit leben. Lasst sie uns doch nicht rauben durch Dinge, die nicht gut für uns sind. Sondern lasst sie auskosten. Diese Freiheit, die Christus für uns erworben hat. Lasst uns wieder ganz neu dahin kommen. Jesus Christus streckt uns die Hand hin und sagt, ich will Beziehung mit euch haben. Und schlagen wir ein. Wir werden jetzt noch ein Lied haben und das Abendmahl nehmen. Und da können wir in dem Abendmahl etwas ausdrücken. Können vielleicht sogar sagen, Jesus, ich will mich jetzt verpflichten. Verpflichte dich nur, was du wirklich willst. Der nimmt dich ernst. Ich saß euch. Der hat mich immer ernst genommen. Und das hat manchen Preis gekostet. Also nur bitte festmachen was du wirklich willst. Aber wenn du spürst, du sollst reagieren, dann tu es heute. Warte nicht bis nachher. Amen.